0: 大家好，欢迎来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播小怡，现
1: 在是北京时间晚上十一点。大家好，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。今天我们想。感谢一下上次打赏我们的两位用户 WY 和卷在紫菜里的三文鱼，谢谢你们的支持。因为最近双十一非常的忙
0: ，所以录音对我来说变得非常的困难，但是还是要排除万难，然后准时录音。嗯、哦，其实今天想从一个最近比较出圈的一个词聊起，这个词其实就是内卷，然后顺着呃我们聊天的对话引申出一些其他的观点或者一些看法。其实我是在最近看到项标博士的一个采访稿才知道内卷这个词的，我之前。对这个词其实是一次都没有听说过，而且完全不知道它的含义。嗯、呃，我之后做了一些 research， 然后才知道这个词其实它最早源自于美国人类学家的吉尔茨，然后的一本书叫做《农业内卷化》，它是写印度尼西亚的一个生态变化过程的。然后吉尔斯其实对内卷这个解释，他是非常学术化的。他是这么说的：他说，内卷是一种社会或者是文化模型在某一个发展阶段达到了一种确定的形式之后，变得停滞不前，或者说它没有办法转化成另外一种更高级的现象。其实这个解释是非常学术，而且我们今天谈论的内卷和它最初被定义的含义还是有点不同的。那项彪博士其实在文章中的解释，可能会让我们更好的去理解这个词语在当。当今社会形态中的一种现象，他是这么表述的：他说，内卷是一种不断抽打自己的陀螺式的死循环，是人类社会的例外想象。它的背后是高度一体化的、缺乏退出机制的竞争。其实，吉尔茨刚开始讲的内卷，更多的是经济上的一个现象，和我们现在谈的内卷还是非常的不同，至少他们的运行机制是不同的。现在我们更倾向于把内卷形容成一种竞争的白热化。如果你对向标老师这个解释的词还不是很明白的话，那我，呃，举个例子可能会让你更快的去了解这个词。呃，我不知道我这个例子会不会非常准确啊？我先把这个例子说出来。比如说，我有一个朋友，他叫小 A。有一天我们俩在吃饭，然后就就在吐槽或者在感慨，哎，生活太难了，也没有什么理想跟规划。这时候小 A 说：“不，我有。”就说。我要赚很多的钱，我要买一百多平的房子，我要买车，然后我要在三十岁之前结婚，然后我要在呃四十二立的时候完成什么什么什么目标。说我已经把我这一辈子规都规划好了。就是当他说完的时候，你就会意识到，哎，为什么好像大部分人都是这么打算的？就是大家追求的高度一体化，然后在一个社会体系下去追求一样的东西，比如说更好的房子、更好的车子、更多的票子、更高的位置等等等等。这个现象就被。称之为内卷化。换言之说，如果你在你这个社会体系下承认自己失败了，或者是说，哎呀，我赚的就是比别人少，我的生活也不如别人，然后我能力也不如别人，你是要在道德上低头的。如果你不去承认自己失败，然后你选择退出这个社会竞争，你是不被允许的，而且你是会被指责的。其实我之前就被前同事指责过，说我太佛系，不够积蓄。你如果想在这个工作环境中打造出一片你自己的天地的话，你。这样佛系的态度是不可以的，你会，你是会被淘汰的。那如果说我在职场上干的不开心，我那我回老家不行吗？旁人会告诉你不行，就是你如果从大城市回到老家，就说明你这个人混的不行。所以我觉得现在说的这个内卷，更多的是说大家好像走进了一个死循环，就走进了一个死胡同。绝大部分的压力是来自于群体的压力，是这个社会给你的压力。我想要赚很多的钱，我想要怎样怎样。你问他你为什么要赚很多的钱，他可能说我不知道，别人。都这样，别人有了很多钱，我也想有这么多钱。M T， 你其实你博士研究的就是人类学嘛？我不知道你是从什么时候开始知道的这个词，以及在中国这样一个高度统一化的社会大环境里面。内卷好像更像是中国特色的产物，很想听听你是怎么看待跟理解这个词的，尤其是你现在还在，呃，欧洲这样一
1: 个发达的一个社会环境中。我是从人类学家向标《内卷是一种不允许失败和退出的竞争》那篇文章第一次知道这个词，它也是从英文翻译过来的嘛，等于说是有非常多的学术的文章在讨论它到底是一个什么样的含义，大家就在讨论说。是不是就是非常个人主义的精英化的成功？然后你不允许别人去选择另外一种生活，呃，各个集团都是在用一种狗屎化。然后，但是之前我看了一个外卖小哥说这个是一个内卷的工作。但是我之前在办公室的经验，如果我点外卖，如果要点外卖的话，就证明我其实也是在做一个狗屎化的工作，因为我吃饭的时间可能只有二十分钟。他当时提到一个词让我非常震撼，叫双重的狗屎化。我当时听到以后觉得，首先是非常刻薄。它毕竟是一个能够提高经济收入的这么一个工作，而且我当时看到中国的地铁里面有非常大量的广告是在做这种提倡这种外卖文化，把很多制造业就是通过技术提升而勇于下来的劳动力转移到外卖。我当时会觉得，在中国的城市里还有这种亲情在，亲情在，就是大家会说谢谢呀、啊，或者是我看了一个纪录片也是说，大部分送外卖的人，他说很多人都非常有礼貌。当然说也有冲突在，但是首先我在理解“内卷”这个词的时候，我会觉得“内”和“卷”都是两个我们已经存在了很久的中文字，但这种现象其实是一个比较新的现象，就是说大家疯狂的逼迫对方，但是好像说很多方面的精力投入都增加了以后，最终的产出也没有投入，或者是个体的幸福感并没有提高，也是从各个网站上面的一种中国的学者的文章。了解的，毕竟它在不同的语言里面是不一样的嘛。我在英文的看到的一些社会学的文章，它其实跟社会的连接不是很紧密，因为可能跟人口啊、跟经济形态跟我们中国都不太一样。就是我们中国一旦有什么事儿，你就可以看到说中国有七百万的这个外卖小哥，就是他什么东西都是变成百万级的数据。我觉得国外的，特别是欧洲，它没有这个数据量作为一个支持，它很多都变成了一种个体的行为
0: 。呃，我们去看了，就是很多文章去讲这个内卷，包括我还去看了一些视频，我就会发现，其实内卷今天讲内卷，嗯、呃，更像是一种中国特色的一种产物。包括向标博士，他也在他的文章中提到说，像现在同样也很发达的欧洲国家，或者是其他的美洲国家，其实他们是不存在内卷的。之前是。国外人去定义这个内卷，跟我们现在在国内，呃，出圈的这个内卷其实是不太一样的。与其说我们今天嗯、呃、谈的是内卷，我觉得更像是谈一下，就是如何去面对或者如何去解决我们生活中遇到的这些困境跟焦躁。其实大家面临的压力不仅是说你要往上走，而且就是它不允许你往下走，就是说。就像我之前说的，就是被前领导吐槽过，我很佛系啊，不够积雪、啊，说我在这样的公司得不到一个很好的职位。其实这个反馈你听起来是。我现在听起来是感觉非常可笑，就是不仅它不仅是内卷映射一个现象，它更像是一个在男权社会里男性为主导的职场社会里女性遇到的障碍和不公平对待。其实我之前有看到过，说某国内排名前一前二的大学老师批评那些读完博士回家养猪种地的博士生，他说你们读了这么好的教育，享受了国内顶尖的教育资源，却回家种猪呃种地养猪，被指名。浪费了教育资源，他不鼓励博士生这样去选择他们毕业之后的人生。之前在脱口秀大会里，李雪琴也被也吐槽过，说在北京工作生活的时候，没有人跟他说北京怎样，北京怎么好。那等他离开北京去回到老家创业的时候，朋友纷纷就只是说北京才有你的梦想，老家没有。其实我身边也有一些例子啊，就是大学之后毕业不想工作，然后选择去考研究生。就是你如果考研究生，你就不需要参与社会的竞争了嘛。然后结果考了两年才考上。然后研究生毕业以后，他要找工作嘛，那你找工作肯定是要从最基本的实习开始。但是同理人已经在同等的职场中混出了一些小成绩，而自己却要跟更年轻的学弟学妹去竞争共同的资源。后来决定，要不然就考个公务员吧，可以吃一辈子铁饭碗。嗯，我生活中的这样的例子还挺多的，就是大家目标上高度的单一，就是为了赚更多的钱。我们的价值体系也是高度的单一，就是从小就被教育，成绩好才是最优秀的孩子。然后竞争方式也比较单一，比如说，我们会用一个高考的这样一个统一标准，就是如果我们今天不讨论这个事情，然后就不去思考这个事情。默认这种规则是准确的，是符合社会发展的是社会发展到一定地步才会出现这样，或是必然会出现这样的规则的话，那么我觉得这个事情就会恶性循环下去。我们很多人都会抱怨工作很狗血，活得还不如狗，但是自己又没有主动的去创造出自己想要的一个道路来，所以你就会发现左手发朋友圈抱怨九九六，右手还在加班所以这个现象，我觉得是当代年轻人，包括当代当今社会，我觉得是二十岁到四十岁之间的主要的年轻人。共同面对的一种困境吧，或者是共
1: 同面对一种社会压力以及社会标准。嗯，其实这个话题是有点尖锐的，因为我我之前也在看其他的听友的回复，有一些呃朋友可能说上学有上学的压力，工作有工作的压力，我们都是从这个体系出来的，所以是也也非常能理解。当时可能说信息有限，或者是你的能动力有限，但是我们最近都在看的一本书就是向彪博士的《把自己作为方法》。他这本书我，我我从头看到尾，一个很明显的一个感受就是，创造这本书的人他不确定这本到底算不算书，因为他算是一个访谈录。他对于传统的那种书籍的创造方法，就是一个作者一直在那说，你所有的读者看的时候都要跪下。但是我发现香飘博士在对谈的时候，他经常会说：“你这个问题问得很好，我从来没有想过这个问题。”他也是一开始的时候很不希望去聊过多的自己的个人的感情，自己的个人的学术上面的一些东西。但是我在看到这本书，是非常的受启发，因为他毕竟是作为北大出身的社会学，后来在牛津取得了人类学的博士，现在又留校。他的妻子还是日本人，他们两个是在新加坡认识的。你看这个国际上面的一些联结，还有新加坡国立大学的东亚研究所，我也非常感兴趣，看看有没有有有没有什么项目可以合作一下。我当时从他这知道了，说新加坡的东亚。的研究所非常的棒，我后来发现他的棒的原因是因为新加坡特别小，新加坡它它比温州还要小，所以他不会说啊我我到底是一个什么样的身份的呃归属感，他就他就一直在向外看，他在向看中国、看日本和美国的关系，所以说我当时看到说全球最好用的护照，新加坡排前三，日本护照和美国护照都。对呀、啊，他一百七十二个国家可以免签着去。我当时没有想到新加坡可以做到这种地步，而且我去看李光耀的书，他写的非常的透彻。我经常是标重点的，但李光耀这本书我标重点标得有点过分，我恨不得把全本每全书都标了。我后来因为我是电子全书。对，全书都是重点。我是用那种，就是你用那个手指点着一段，它就标红了嘛。后来我发现我标完了以后，这本书没法看，就是全已经标红了。这我就在看李光耀的书的时候，我发现他特别的平和在说这件事，他把自己的身份摆得比较正，也跟我们之前说的了解事情的时候，不是说只盯着自己的感受，因为新加坡它太小了，它。要去玩这个游戏，就要看别人是怎么玩的。但中国，我们的语境都特别大，我们的中文又非常的强势。我们很多外国人在学中文的时候，你会发现他只要说的那个音儿不对，大家就会说啊我，我不知道你在说什么。而且我有非常多的。朋友他们在学中文的时候，他说我在中国跟中国人练中文，他们都不愿意跟我练中文，他们只想跟我练英文。我拿中文跟他们打招呼，他们就跟我拿英文回复我。我相信这种事情很很经常发生嘛，因为大家都想练口语。我发现就是我们中国的语境去说内卷，它首先就变成了一种很难理解的事情，就好像大家对内卷的定义要竞竞拍，看谁的定义更准确。但其实，在不同的语境里面，这是一个沟通的过程。我会。从新加坡的李光耀的那本书里面借鉴一个角度，就是你要去多看别人的生活的历程，而且结合向彪老师，他就说他把中文和英文是当做两种方法论在用。他说，我想一件事情，我会同时用英文和中文去想。那如果用中文去想，我会说，哎，前面人有没有想过，或者是有没有什么古语啊，有什么典籍可以借鉴一下。那用英文的时候就可以分析它的逻辑清不清晰，有没有主语。推导的过程中够不够理性？所以我觉得把自己作为方法这本书是二零二零年的七月份出版，等到八月份的时候再版的时候已经第五次印刷。我们前两天聊的时候就说这本书它之所以是这么受欢迎，就是因为向彪博士他没有用很大的学术的词，他已经做到教授级别，但他也没有把这个词拿出来吓人，他很平和的就说他很挣扎。他即使说已经做到一个牛津的导师，我们都觉得太了不起了。但是他跟温州人聊，温州人可能月收入百万，对不对？就是经常会问你赚多少钱啊，啊，他就说多少钱。他说，哎，你赶紧回来吧，回温州吧，不要在英国待了。所以他也要处理这个这个问题，就是是否我们的社会里只允许单一的意义在，就是否是只能说一种金钱的利益是利益是价值，那么其他的一种价值体现和回馈。都不被认可，所以说他在讨论这个问题。我之前也跟你聊天
0: 的时候也讲过，我说向彪博士他是一个说人话的一个一个博士，就是一个老师，一个人类学的一个教授。因为我是在认识向彪博士之后，我才会发现我自己有从他的文字，或者是说他的一些访谈记录，包括一些采访、一些对谈之后，我才发现我好像能在他的文字里面能很清楚或者是很简单、很概括的去了解一个很宏大的主题。就是他能把所有这种社会现象，包括一些国际上的一些很大的话题，下面能够用一些非常通俗易懂的话给你说出来，就给你总结出来，你就会非常容，就很简单就会明白其中意思。就像之前我也跟你提到过，我说他用一一整段话就解释了英国这个脱欧这个事情，就是别人可能要讲半天也讲不明白，但是他用很简短一,一大段话就。讲出来就是解释得很清楚。这个事情也是我在去认识他或了解他之后，我我会突然意识到，好像我现在面临的这些问题，它不是说，呃是我们发展到了现在这种经济水平或者是人口模式下必然的一种现象，而是说我们发生这种现象其实是有原因的。然后我们如果说不去找，出这个原因，或者是不去做一些解决方式的话，可能之后会愈演愈烈。所以就是说，当我再去看到他提出内卷的这个定义，或者他去解释现在，呃，社会上的这些现象的时候，哎，我就会发现他就是很，就是很概括的去解释这些现象，包括我们在这。这段采访中，其实也看到非常多总结的词语，比如说他提到了母职的经纪人化，还提到了末班车心态，还提到了九八五废物，就是它里面会有非常多这种总结性短语，然后来总结概括现在中国社会的一些现状。其实我突然就是发现，就是他在讲这个母职的经纪人化的时候，我感觉非常的认同，而且我把它发给了我的朋友，我我很想跟大家分享一下，就是这个母职的经纪人化这个概念。他就说他提到说。呃，妈妈变慢慢的变成了孩子的经纪人，就是妈妈会在一个孩子上越做越多。当一个女性做了母亲之后，她就会发现，在这个做母亲这个过程中，她妈妈可以做的事情是无穷无尽的，然后越做越多。就比如说，一个母亲，她会给把自己孩子的时间排的密密麻麻，给她。呃，抹什么样的护理油啊？然后脸上抹的跟身上抹的有什么不一样啊？身上抹的跟屁股抹上的又怎么样不一样呀、啊？总之就是特别精细。我们身边也有一些就是已经结婚，包括已经孕育孩子的一些朋友，我们就会发现，当孩子降临的时候，双方的父母会有一方去选择照顾这个家庭，去照顾他们吃穿，然后去把整个家打理起来。我们会发现，在现在的这种社会形态下，至少在中国这样一个当今的社会形态下，当一对年轻新夫妇结了婚、生了孩子之后，大概率的是会有一个老人去选择去照顾他们，去照顾这个孩子。所以我觉得这个现象，这个母母职的经济人化，好像在现在这种社会里面，好像变得非常普遍。反而你去看我们的父母，包括我们这一代的教育的时候，你会发现，其实我们父母对我们做的并不是很多。他们除了在教育上或者是在生活中给予一些支持。并但是并没有像现在社会上母亲做的这样非常的细致，我们之前的爷爷奶奶也没有说要一辈子或是要去把整个家庭支撑起来，或是去帮爸爸妈妈看孩子，所以现在这个这样一个现象，我觉得还是挺感觉又好像是中国特色，又好像是是一种有点悲剧的感觉。也不是说我不是单纯的说母职经济化，母职母职的经纪人化是悲剧，我倒反而觉得说内卷。嗯，这个概念包括它揭露出来一种社会现象，是带有一种悲观色彩的。所以我觉得，哎，这个问题是一个非常值得可以拿出来讨论一下，就是哪怕讨论的不是很深入，或者是不是很准确，但是它的确是要让我们去。从这个角度去
1: 思考一下我们现在的生活，或者我们现在的追求的一些目标跟理想吧。对，而且你当你看到一个新的名词的时候，其实没有必要去惧怕它，也不需要立刻就问他，他跟我的生活到底有什么关系？对，其实当你在问这个问题的时候，就好像就说那你去替我想吧，你把你把这事儿想明白，你告诉我好了。我们会发现生活中的很大的一部分乐趣是在锻炼自己思考的肌肉。比如说你当你说这个问题的时候，我确实有想到。我们上一次聊的，呃，世界经济论坛发布的二零二零年的全球性别差距报告，当时我念了一下，说是中国排名第一百零六，啊，我们的邻居韩国是紧随其后，排名一百零八，日本是排名一百二十一。但是我后来看到一句话，别的人去写这篇文章，他的评论是，真是东亚三国手牵手，百名开外一起走。他当时说的就是排名前十的国家基本上都是欧洲国家。而且它是从一九从二零一九年算起，要彻底的消除这种性别的差距，全球还需要九十九年。也就是说，现在没有任何一个是实现男女平等的国家。我当时在看到这些母职啊、内卷这些文章，我会发现所有的信息它都是连连在一起的。就是为什么东亚，我上次说欧洲有非常多的呃奶爸，就是他背着小宝宝，身上是或者是一个人推着婴儿车去采买，那妈妈在哪儿呢？我当时就是首先是一个特别。东亚的女性的想，哎，我说这个怎么妈妈不在呢？就妈妈去哪儿了？或者妈妈很忙吗？就那么忙吗？但是我后来想，为什么爸爸不能去背着小宝宝去买菜呢？就我我的大脑里面还是一种女性更会照顾孩子呀、啊，女性就应该推着婴儿车，而且我首先就是头脑里面会闪过一个人，就是婆婆，就是这个婆婆肯定会训这个呃儿媳妇，说你不会照顾孩子，或者是你让我的儿子这么的辛苦。后来我就说。西班牙语，它这个语言就非常有趣。它这个语言里面就有一个词儿叫做“是思想保守的婆婆”，就是它本身就是说，你如果说针对说，因为你是女性，所以这个事儿就该你做的话，它其实是一一种性别歧视。在西班牙的社会，这是一种共识。我就说，不愧西班牙排名全球第八，它真的是在这种语言上和社会沟通上面做了大量的沟通，才会让我看到这边有非常多的奶爸。所以说，我们当我们看到说。像内卷，它表面上是一个人类学的呃专业词汇，但是我觉得我特别喜欢项彪博士的意见，他就是说人类学它这个我们学者的任务就是要提供思想的武器，让把很多很难以概括的呃一些问题、社会的一些困惑，用一种比较好的这种思维方式，或者大家去沟通的过程中逐渐的去清晰，而不是说我直接告诉你这个事情是怎么样，这这事儿就完了。而是说，我们在不断的沟通和讨论的过程中，各个的方向的声音都可以被共享出来，这个是比较重要的。你像项标博士，他出了这本书，首先是形式非常新颖，它是一个谈话录。他首先里面谈到了非常多的东西，跟他个人的啊、呃、生活也有关系。但是我前两天看到一个非常让我心酸的问题，就是有九位科女科学家获奖了。那下面很多人就评论说，这九位科学家肯定是有什么不正当的什么肉体关系。我当时看了以后非常心酸，就是我们的学术行业已经是非常少的女性，就是东京大学只有百分之二十的女孩子敢去报，而且他别人问他说你是哪个大学，他就说是东京的大学，他不敢说是。东东大东京大学，而且还有东京大学有一些俱乐部啊。东京大学的男生非常受欢迎啊，日本的女孩很喜欢。他就说我们这个是男生专用的俱乐部，我们不接受女性成员，不接受东京大学的女性成员。我当时在想，就是如果你说你在大学里面，你就会告诉女孩子说你不要那么聪明，或者是你不要去一直的去学术里面，或者是你受不了这份苦。这个是我们不断要去批判的一种。
0: 社会陋习，女生的智慧其实它不仅仅是体现在生活孕育方面，女性在科学文学上的贡献其实也不会比男生差。美国有一个测试叫 s t m 然后有一年这个测试的前五名全是女生。高中的时候，其实我们那时候还是分文理科班的，大部分女生都留在了文科班。很多人就默认为女生就是数学、数学、物理、化学学不好，这其实这就是一个偏见。你看今年的诺奖，然后物理学奖的三位得主，其中有一位是女性；化学奖的两位得主全是女性；文学奖的得主也是女性。你就会发现，女生并
1: 。没有比男生差什么。我说一个说法，不知道你听说过没有，叫女权出柜比同性恋出柜还得罪人。<笑>就是我我去跟西墨西哥的人说，我说我申请西班牙的旅行签证被拒了，因为我是那种旅行的动机不可信女女子嘛。然后对他们来说，他就特别不不可理解。我说，然后他就说，那你应该找个男朋友，或者你结婚以后就好了。但是我说我，我我申诉成功了，我写了一页的申诉信。他就说啊，你真幸运。我说这不是因为我幸运，我说旅行是我的权利，我已经提交了所有需要的材料。然后他紧接就是问问我，他说你是个女权分子吧？然后其他的那些参与会的那些人就哈哈大笑。我当时就真的不明白这有什么好笑的，一让我有一种感觉就是承认自己是女权主义者，简直就跟承认自己是出柜一样，是要进行自我挣扎的灵魂拷问，说还是不说是一个问题，因为掩饰不住，你说两句话你就暴露了。你只要一谈论一点什么公平自
0: 由啊，或者是，呃公平对待，就是就很容易被别人说啊你是不是个女权分子？你就是他不允许你有这样的想法，他不允许你提出质疑。呃，我我到现在其实有的时候也会被一些男性同事或是男性朋友说啊、呃、你怎么这么不像一个女孩子？你为什么老穿一些运动鞋？你不穿高跟鞋？那女生还是需要穿高跟鞋的。女生在一定场合是要穿裙子跟配高跟鞋的。我当时就立刻反馈他，我说反击他，我说为什么不能穿？为什么我穿我不穿高跟鞋就是不对的？为什么女性就一定要穿高跟鞋？不管这个社会再怎么发达，或者是不管这个社会你前进到了什么样的地步，总是会有那么一批人，或者是一小撮人，他还是停留在一个非常。固化的一个思维里面，他不允许女性去做这样一个反驳，他不允许女性去获得更好的权利。就是哪怕这个更好的权利在我们看来只是说跟你拥有同等的权利，但是对他们来说就觉得你是一个幸运儿，你是好像这个社会或者这个上天特别偏爱你一样，你才能得到这样的一个。呃，一个机会，或者是得到一个这样的一个前途，所以我觉得现在在国内，我不敢主张说我是一个女权分子，或者是我，我不敢把这个标签贴在我的一个很公开的一个状态，因为。可能某些人都会觉得啊，女权分子很恐怖，不要跟女权分子在一起，不要跟，呃，女权的女权分子谈恋爱，不要跟他们结婚，否则你会很惨。就这样一个很固化或者是很很死板的一个印象里面，包括我觉得现在很多男生或者是很多人都不知道什么叫女权分子，就他们对这个概念也没有概念，他们还是在一个很传统的一个。一个思维框架里面，觉得女性就应该是温柔的、体贴的，然后穿着粉色的。就包括你现在，嗯，就是去看儿童市场，或者是去看一些儿童玩具，刚出生的一两岁之间的孩子、婴儿的服装，你就会发现，男生永远都是蓝色，女生永远都是粉色。女生的衣服里面是没有没有蓝色这个颜色的。所以你就会发现，不管是在国内还是在国外，对性别的那种
1: 固有的印象还是非常非常根深蒂固的。对你说到玩具这个，我在。西班牙非常经，就是经常能看到小朋友啊，一两岁的小孩他他正在学习走路嘛，所以家长就买了一个像小推车一样的东西，就帮助他走路。但是非常恐怖的就是一两岁的小女孩推的那个就是小婴儿车，里面还有个小婴儿，他才一两岁。他已经开始学着怎么当妈了。对对对，你小男孩呢就是玩球，所以当他去选择玩具啊颜色，你刚才说的那个蓝色和粉色的婴儿服，他在一百年前是反转的，就是只有小男孩才穿粉红色，只有小女孩才穿蓝色。<笑>结果就是因为我我们在做市场的过程中发现，哎，就是你把它固化会更好卖啊，或者怎么样，他就会宣传这个东西。我们其实刚才提到一个女性的问题，还有一个就是很多男性并不关心。我觉得还是一个提高意识的过程，就是他要慢慢来。我上次非常惊喜的看到一个，就是在我们提到考驾照给师傅送礼，我在想这个师傅，我们考驾照的师傅里有多少是女师傅？对他，他根本就不抽烟，对吧？你怎么送呢？对不对？所以说我我当时在想，很多可能说等着你去送礼的那些师傅，他可能就是仗着说我在这个行业里面没有竞争对手，你不给我送，我就不跟你联系科目三的导师，你就过不了。还有一个就是，现在全球是百分之五十的女性只占有世界财富的百分之一。首先，这个信息你说出去，很多都说：“哎、啊，你的数据是从哪来的？”这个数据是现在全球经济中心报道的一个，就是你得去自己搜。就这个，当时我看就是很多人我，我包括我在提到说，苏格拉底两千年前是不允许女性进到市场里面跟别人去探讨。上一次我也邀请你去了嘛，英语的讨论会，他就说：“哦，真的吗？我不知道这个事情。”我心想，如果一个男生说这个事情，你不知道，你会说哇，他好博学，我不知道，我要去查一查。但是一个女性说这个东西，她就会打断我，她说，哎，这个东西我不知道。我当时特别反想反馈一下，因为我们说话是按照顺序的嘛。我当时问了她一个问题，我说咱们组里面有二十个参与者，只有三位女性，我在说话的时候就不停的被你打断，因为当我说话的时候，我已经被打断三次了，所以当我一说出这个问题的时候。接下来的半小时就没有再再有人打断我了。他们也意识到这个问题，他们很能接受。但我在想，本来哲学小组女生就少，但是我就在提出来说：“我说，你看你是多么轻易的打断我，你打断我的时候都没有考虑到我会生气什么的。但是为什么没有人打断男性发言者呢？”我上次听《海马星球》，我非常喜欢他的主持人，他请了一位男性的女权分子。后来我才知道，说那个男性基本上那那期节目让我听的不太舒服，就是那个男性的参与者。自己就是能发言十几分钟不让主持人说话的，我当时就发现，因为主持人跟其他的女朋友聊天的时候，经常是聊得哈哈大笑，经常是聊得很开心的状态。但那一期我明显就感觉这个气场上就输了，就是男性在说什么东西，他非常的有自信，他看着屏幕，他告诉你，我说的就是真理。包括杨丽的那个脱口秀，我我就非常支持杨丽，因为杨丽她表达的非常清楚，她表达说。说我们知道自己的声音是不重要的，我们知道自己会被经常被打断，但是男性就是指点江山，就是指出了未来发展的方向。我觉得他说的特别好，也是那次你说啊，你看了一个视频在抨击杨笠，你觉得不舒服，所以说我觉得我们的这种观点是很重要的。我们要去支持杨笠的原因就是现在如果有一些女性在表达，哎，她看到一些事事情，她也有这个智力能够概括出来，以一种非常脱口秀搞笑的方式来表达，我们要支持她。就是要让他能够更有自信的把这件事情做下去，这样我们将来的话才有更多的案例。你说这个。打断的事情，我
0: 突然想到，就是我不是突然想到，就是我早晨的，我早晨起来第一件事情，我也跟大家分享过，我就是说要么就听播客，要不然就看一下 YouTube。现在国际上政治啊、新闻、经济新闻是发展到一个什么样的地步？我今天早上其实就看，打开 YouTube 看这个国际新闻。那这今天的这这个国际新闻，其实之前都是一个男性的主持人在,在说嘛，今天就是他们。好像就是每周三或是每周四都会有一个经典的对谈，对谈的时候可能就是一男一女在去讲这个国际形势。那么今天刚好就是一个男女对谈的这个形式。按照以往的一个状态，就是我我除了听这个新闻，听主播在讲现在国外发生什么事情，怎样怎样怎样就 OK 了。但是呃，随着我们播客聊到了今天已经是二十七，第二十七期了。然后我们讲了这么多关于女性、男性，然后这些社会问题之后，我就会发现，我今天在听新闻的时候，我就非常的不开心。因为男性主持人不停地打断女性主持人发表的意见，他不是否定女女性主持人的意见，而是说我还没有说完，就是那个女性主持人还没有说完呢，他就开始发表自己意见了，然后那个女性的主持人就不得不闭上嘴，然后听男性主持人说一大段话，他说完以后，那女性自然就。已经接不上了，因为你你已经说了那么多了，然后而且就是距离我上一次发言已经过了一分钟或者好几分钟了，他又没有办法再去补齐下半句，所以就是说，在这种频频被打断的过程中，我感受到了非常多的气氛，但是我看到那个女性主持人，她除了满脸的无奈以及再次寻找新的话题之外，她没有。其他的一些做法，或者是他也不能在一个这样的一个直播的状态下去生气，然后去告诉男性主播说你打断我了，他只能这样默默接受。这样的情况其实已经不止一次两次了。包括你刚刚提到《海马星球》那期节目，就是自己录播客之后，然后再去听一些男女对谈或男女访谈这种节目的时候，我也有意识到，在这边我也公开的说一个节目吧，就是我前阵子听《车间访谈》，就是《车间访谈》其实是那个效果文化旗下的一个。现现场一个访谈节目，他们把他的录成了音频，然后把现场录成音频，然后放出来。他有一期是找的简丽丽跟博峰，就是他们做了一个对谈，就是三位脱口秀演员，一个主持人加简丽丽跟博峰的一个对谈。其实我在听的时候，我是先去看了一下评论，看评论的时候，下面就有很多人说，三位男性脱口秀演员不停地打断简丽丽的对话，因为简丽丽是个女性嘛，不停地打断简丽丽，但是简丽丽是一个。呃，心理咨询师他有比较好的教养，或者他有比较好的这种应对办法，或者是说更甚至说他在生活中就是他接触的人非常多，所以他遇到这样的事情非常之多，所以他能够在这样一个环境下更好的去接入这个话题，或者是更好的去把这个话题延续下去。但是依旧有非常多的人指出说，男性不要再打断女性说话了。所以你看，我们不停的去说这些话题，不停的去告诉大家这是有问题的，你就会发现我们还是。能够影响到一些人的，包括我们之前被小宇宙。就是推荐的那一期，我我们一直有在观察他们的收听数据啊。我们发现这期节目其实已经有一万多人去收听了，其实这个数字数据是出乎我们意料的。包括我们再去看评论的时候，我们就会发现很多人跟我们有一样的想法。在我们上期节目的时候，我们也收到了很多人的评论，我们就会发现，当你把这些观点说出来的时候，你一定会影响某些人，你一定会激发起一些人的想法，包括他内心的一个觉醒。所以我们希望把这些。问题拿出来谈，并不是说我们在谈这些问题的时候，我们自己解决这个问题。我依旧没有解决内卷这个问题，包括我自己也是觉得，在中国的这个特色的这个社会环境中，我也是内卷中的一份子，我也是一个内卷的打工人。但是，它不影响我去谈论这个话题，并不是说我只有不做一个打工人，或者我不做，我不是一个内卷人之后，我才有资格去聊这个问题。不是的。所有人都有权利或有资格去聊一下我们就是现在处在这个社会的一些问题，因为你如果不聊的话，你脑中的那根筋永远都不会被拨起，永远都不会有波动，你可能还觉得这是一个非常好的环境。那如果是在一个非常不自知的状态下还自嗨的话，那我觉得这在某一种层面上来说是一种悲剧。对呵呵，这个词有点重了，但是是我觉得是是这样，现实的确就是这样的。
1: 你刚才说到说我们去聊一些东西，我们刚开始的时候，我记得最最早的时候录一一两期的时候，我们每次也是开头说啊大家好，后来我们就自己吐槽，我们也没有大家，其实就我们俩。后来我发现播客这个这个平台非常的神奇，你虽然看到有一万多个人听我们的节目，但是他每次在收听的时候，其实只有我们三个人，就是现在能听到这个收听的节目，就只有你和我们俩而已。表面上看那个数字很大，但是就像很多男性的用户给我们留言说，我是男性，但是我站在你这一边。我后我后来想，即使我在当面见到他的时候，他也很难向我说说出这样的话，因为感觉很怪。但是留言的话，就觉得非常的温暖。我会觉得网上的这种沟通，他其实看起来像是上万人。的一种同时沟通，因为我是咱们有七个小时时差嘛，我在睡觉的时候就是很多人的白天，他听完了以后，他留的评论，我早上一醒来的时候说，五个小时前有人给我了一条评论，呃，他说在在做饭的时候收听说，说这个节目会让我更加的了解女性，我当时感觉就首先就是肩膀上的担子沉了很多，对对对，我对女性有责任、这个。对，就是女性的这个话题，我之前都找不到任何人聊，因为你跟男性聊聊女性，他就是首先说你不要没事找事儿。你跟女性聊这个话题，我们在同一个办公室工工作了那么久，每天朝夕相处，但我们聊的都还是纪录片，有一些跟我们个人属性相关的东西，我们真的是要静下来，有一个距离在。而且我都没有想到说二十七期以后我们会聊内卷这个话题，我都我说实话，这个词儿我都不太敢动。对，因为你太大一提他就感觉大。对，就觉得大的要命。现在还没有什么结论，而且你刚才说到说内卷这个东西，我后来就想，我我去写申诉信，去搞这个签证这个事情，我我一直觉得啊，我分享这个东西是不是发牢骚？后来发现不是，是很多人不知道自己还有申诉这条路可以走。那不止一个人就给我留言说申诉信怎么写，然后还有一些留学生就参考参考我的意见拿到签证了。我的那个帖子的分享有三千多个人看，我当时。就是既开心又心酸，就是为什么这个东西有三千个人会烦恼，但是他们拿到签证以后就说啊谢谢楼主我拿到签证了我非常开开心，但我想当别的国家的留学生可以研究罗马历史啊或者是其他的自己喜欢的各种话题的时候，我们在研究旅行签证申诉的问题，阅读如何申诉的英文材料那个难度不亚于阅读论文，就是他告诉你一定要怎么写，你呃你有什么样的标准，就那也好几页呢。有那么一星期的功夫，我就能读其他的一本书啊！我后来想，这这就是一种不公平的社会限制，不公平的社会限制现实会限制我的发展空间，把我阅读书籍、自我提高的时间内卷为与不公平的社会限制斗争的时间。但是现在的游戏规则就是这么的无耻。但是我们要越战越勇，不要轻易放弃。赢是不容易的，但是我们可以互相帮助，分享一些。赢是可能的，申诉信写英文是没有问题的。虽然有很多人说啊，你去申请西班牙的旅行签证，你的申诉信必须要用西班牙语写，但是后来证明用英语写是可以的。所以说，人生就是不停的战斗，我们要就是逐渐养成一个互相支持、互相分享数据的这么一个过程，不是说这个事儿我点背我认了。首先就是认命，但是不认输，就是还是要奋斗。如果我们不把这个问题聊出来，或我们不把这个问题放在
0: 台面上跟大家说的话，那大家就会默认说这就是一种社会现象，这就是生而为人我就得这样做。那我们去讲这个内卷的情况下，包括项彪博士他在讲这个内卷的时候，他也提到过，他说就是这个内卷会带来一种不公平，上层的人资源多，然后生活好，下层的人民生活不好。其实这只是不平等的第一层意思。那第二层意思就是说不平等不仅仅是上层的人生活好。而且他还让下层的人过得比较着急。下层的人不仅是物质生活不好，而且同时你还面临着很多的道德压力，逼着你去模仿别人，放弃你自己的自主性。其实这就是不平等。那如果说，我们不把这个问题提出来，如果我们有了这个问题的解决方法，不把这个方法跟大家分享出来，你只自己共享或者你自己独有，你不想让别人过上跟你一样的一种生活，那是不是这也是一种非常不平等？我们是更倾向于说，这个问题有答案也好，没有答案也好。那如果没有答案的话，我们来去讨论它。那么，如如果有答案的话，我希望把我们这个方法把这个方法分享出来，让更多人受益。那我觉得这样才是一个比较良好的一个循环。那如果说这个问题出现了，我们没有一个很好的解决方法，那没有关系啊，因为没有人说一生下来就会解决所有的问题。那我们可以去讨论嘛，然后人多力量大，然后包括把声音放到这个社交网络上，全球的人都可以听到。那每个人都会有自己的想法，可能大家在讨论的时候就会获取更多的一些知识。点去获得更多的一些呃线索，顺着这个线索，你可能会有一个新的变化，或者有个新的认识，那这也会帮助你寻找更快的去抵达那个答案。但但是如果你不去分享，不去把你的过程说出来的话，那可能你自己可能会有很大的提升，但是你所在这个社会并没有很大的一个提升，但是这个社会又会影响到你整个人的每一个选择，所以我觉得这是环环相扣的。所以就是大家在这个生活中。如果有什么问题呀、啊，或者是有什么好的解决方法，去分享给你身边的朋友们，去帮助更多的人，去获得更好的一些解决方式。我觉得这是一个很好的一种现象，也是能够让我们这个社会往更好的一个发展。社会如果发展的更好，我们自己也会受益，我们的下一代也会受益，我们的所有人都会
1: 受益。我觉得这样的一个心态是更好的一种心态。嗯，而且我们在生活中其实就是在不断的收集案例。比如说，我前两天看到一个新西兰的总理，他是他原来是候选人嘛，他她他是一个女性，但有记者就问说：“你会在任期生孩子吗？”你表面看起这个问题好像没什么问题，但他的回答让我非常的受启发。他说：“生育是我的个人选择，不应该成为我事业上的衡量标准。”他没有回答是或不是，他是她的意思是改变这个记者去问问题的出发点，你就不要再问我这样的问题了。很多呃这样的女性。她的故事会给我们去思考这个问题，不不再是 A 和 B 的选项，有可能是个 C， 因为她成为总理以后不久就怀孕了，而且生育以后度过了六个月的产假继续工作。有这样的女性案例，我们的思路才会越来越开放。我们要做的就是提高意识，分享案例，生育和事业的发展。同时兼得是可能的，但是我们需要一些智慧，我们也需要一些法律的支持，而且需要一些社会意识的改变。不会再有人去泼女性的冷水，说你是个女性，你做什么总理？我们现在这个社会里面还没有鼓励说大批大批量的女性去讨论政治啊、国际关系啊，或者是经济问题。但是我们自己要去这样的发展，因为我们之前提到一本书嘛，崔娃诺亚的《生而有罪》，他就里面的白人政府说，给猴子看书有什么用呢？他既然把你当猴子养，那你就要看书，就要证明给他看你不是猴子。作为一个女性的话，还是要多分享经验，通过对话把这种国际的例子，我们用中文输送到更多的人群。而且我会认为，大家要认识到自己是有力量的，自己是有知识的，可以用自己的勇气和智力去思考生活，而不是说我们看到一个男的书，一个男的词。就问好了，现在你可以告诉我接下来该怎么做了。我们之前分享过东京大学上野千鹤子教授他的对话，就是说弱者就是被打断了翅膀的人，我们要相互扶持，相互启发，我们可以慢慢的把那些断掉的翅膀养好，用自己的力量去看世界，而不用问别人说啊你这样的生活什么一种体验，因为别人的体验和你的体验是不一样的。体验这个词是以你的身体为开始的，你要肉身亲身的去试一下。是没有问题的。我们今天其实就是从
0: 最开始的内卷，然后去聊这个话题，包括也讲了现在我们这些当代的年轻人，不管是生活在国内还是生活在国外，都会有自己一些困惑呀，包括一些焦虑啊，包括一些不平等对待啊，这些东西它不是说一下子就会消失，或者是说我们没有解决办法就不要聊这个问题了。其实我们今天是希望把这个概念。讲出来，然后告诉大家有这样一个概念，大家可以就是在自己的，呃生活中去做更多的搜寻，然后去了解这个概念，然后去让自己的生活有一个更好的一个理解。就是说你在当今这个社会形态之下，你的生活现在是一个什么样的状态？那有人已经把这个状态给你解释出来了。虽然说现在这个状态并没有一个很好的解决方式，那么既然这个话题被谈出来了，就说明大家在思考。就在思考这个问题到底能不能被解决，或是能不能被优化。所以，我们觉得，就是作为一个女性，或是作为一个当代的年轻人，我们不要怕被边缘化，或者说，哎呀，我知识不够，然后我不能把自己，嗯、呃，不懂得太多，或者是说，我们不能把真实的自己体现出来。嗯、呃，我觉得大家就是需要把自己的无知，或者是把自己的不知道表现出来，我觉得是一种很可爱，或者是一种很很洒脱的一种状态。嗯，我们。当代的一些年轻人，不要去急于去立一个目标，或者是说我要达到一个什么样的目的，我要在多少岁之前做到一个什么样的地位。我们相对于那些。更具体的数字，或是更重要、更具体的 to do， 我们更重要的是说，让自己每天的生活方式，让每天自己的选择，呃，自己的一些取向，然后形成某种声音。我们希望就是这些声音，能够在我们每天这些日常生活之中被更准确或是更智慧的提炼出来，让它成为一种非常有力的声音，去指引着大家往前行走，然后不要被这个社会压力或是群体压力所,所压制。我希望。能有更多人可以很坚定，或是很简单，或者是很智慧的去生活
1: 、嗯。一方面是相互支持，互相分享，因为这些问题可能都不是一个人在默默承担的。很多困境分享出来以后，我会发现哦，原来别人也有这样的问题。那没关系，大家一起用力去思考，互相交流就可以。还有一个就是女生其实可以更有自信一点，因为当时我们之前提到过，在我们的十二期。第十二期，穿越时空体验不曾存在过的宇宙。我们之前聊到翻译莎士比亚的朱生豪，他非常年轻，他非常的有自信。但是他的伴侣，终生伴侣叫宋清如。当时有人说要给宋清如写传记，被他拒绝了。这个女孩说，有什么好写的？他译莎士比亚，我就只是给他做做饭而已。所以说，当时我在想，为什么现在我们拿不到各种关于宋清如和朱生豪他们两个的传记？其实还有一个就是，女性在机会来临的时候不要拒绝，不要说我不够格，我没有想好，我不说，就是这些东西都是需要练习的，有一点点做一点点，一步一个脚印，先做起来再说。就像。像喵博士说的，先把这个打火机做出来再说。我特别喜欢米歇尔·奥巴
0: 马在他的纪录片中最后一段讲话，我觉得他讲的那句话特别好，我每次看的时候都感觉非常的有力量。我今天想在节目的最后跟大家分享一下这样的一段对话，他是这么说的：大家会聚在一起，不同的背景，但会同声说道：“我不是孤军奋战，我喜欢这种没有分歧的感觉。如果我们都对别人坦诚一点，把我们的故事讲出来，我们真实的故事就会打破隔阂。”但要这么做，你必须要相信自己的故事值得说，敞开自己，勇敢的敞开自己。我们在一个重大的抉择时刻，我们需要去思考：以国家整体而言，我们究竟是谁？我仍然存有盼望，人民还是想要更好，就算不是为了自己，也是为了下一代。这就是我最基本的快乐。我每次听到这段话都充满力量。在地球彼岸的一个地方，有一位女性说的话鼓舞了在中国生活的我。我们希望我们的对话跟分享也可以偶尔对你们有一些启发。谢谢大家今天收听，我们下期再见。谢谢你的收听，再见。成为一个坚强的、自信、坚定不移的女生，意识到我有改变世界的力量。I am a non-binary human, and、um, I am becoming brave and unafraid to live openly, truthfully, and joyfully. 我是一个非二元性别的人，我要成为一个勇敢、毫不畏惧的人，去开放、真实、快乐的生活。I'm a mom who is teaching my teenage boys to value and respect strong, smart, independent women. My from Mexico, and of them, I want to be such a mom to teach my teenage boys to value and respect strong,
1: smart, independent women. I want to be such a mom to teach my teenage boys to value and respect strong, smart,
0: independent women. I want to be such a mom to teach my teenage boys to value and respect strong, smart, independent women.